0: lo studio distribuito di Gump Media Productions. notizie di tecnologia digitale. questo è Digitalia settimana del 19 giugno 2023, continua la rivolta su Reddit, la legge europea per la IA, Twitter sfrattato ma anche religione, Beatles, Harry e Meghan. questo è molto rettiscaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia quella digitale all'italiana Dall'emistudio Ligure 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio.
1: Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
2: E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
0: Buongiorno amici cari digitaliani, bentornati all'ascolto di Digitalia. Buonasera ai miei colleghi. E soprattutto buonasera ai nostri amici della super diretta. Lo sapete che si può ascoltare digitali in diretta lunedì sera, tutti i lunedì sera, verso le 9 sul sito, al modo più facile. Poi siamo anche in streaming video su YouTube, su Twitch e anche con l'app, quello che volete. Buonasera Michele Max. Buonasera Franco. Buonasera Franco Michele. Con cosa cominciamo? Eh, con i saluti abbiamo eh, salutato.
1: Abbiamo cominciato. Queste, queste, con i saluti, queste, queste crasi con que... Michele, che ha salutato a doppia velocità. Tu che hai fatto questa crasi, Michele Max, e io ho risposto con bravo,
0: Max, Max. Max. Michele. Ho visto il tuo tweet. Vai a vedere, non vedi l'ora di vedere il, la serie del problema dei tre corpi.
2: Sì, dai, sono rimasto piacevolmente stupito Il te- Poi da quello che si può capire serie, dal trailer, del trailer del,
1: del, esatto. di
2: Il teaser del trailer del problema dei tre corpi della serie. Sembra... Fanno una serie su
0: Netflix Mi sembra che sia una serie, è vero, non, sì, è, sì. non è un... Full feature, sì, anche, non è una serie.
2: anche perché è abbastanza complessa come storia che dubito durerà poco, da, mi spaventa dai creatori di Game of Thrones ricordandoci di come è finito <ride> Game of, <ride> of Thrones. Il, il famoso esatto, Game però, of
0: Thrones. Era esatto. allora da un po' di che non lo dicevamo. Certo,
1: un po' di, di riserve sui cinesi, però vediamo.
2: Però vabbè, la produzione credo, non so se è una coproduzione eh, o comunque, perché in realtà c'è già un'altra serie, produzione Tencent, di cui tra l'altro c'è il primo episodio su YouTube, se ve lo andate a cercare, ce l'ho lì nella, co- nella lista delle cose da vedere, non, la, non, l'ho, ancora, non l'ho ancora vista. Ah,
0: l'ho visto, lingua originale?
2: Eh. Ovviamente, chiaramente. Lingua originale in mandarino, no? <ride> ovviamente. Sotto- ma- esatto, un mandarino sottolineato in cantonese, sì, sottolineato, ciao. Sottotitolato in cantonese sottotitolato in mandarino. O viceversa, non so. <ride> o viceversa, Comunque aspettiamo, aspettiamo. Sembra. Ti
0: sembra era piaciuto? Bella. A me devo dire che uno dei pochi libri di fantascienza ultimamente che ho letto e che non mi hanno fatto impazzire. Vediamo se la serie. se la serie le tira letti. fuori qualcosa. No, ho letto solo il primo e non mi ha aggasato allora, abbastanza vedere, da andare a ad andare a leggere il secondo e il terzo.
2: Io ho letto il primo poi siccome non dico che mi aveva fatto lo stesso effetto però non mi aveva destato tutta questa grandissima curiosità sono stato almeno un anno prima di leggere il secondo secondo e terzo me li sono mangiati eh Vedi un po',
0: eh speriamo. Mi è venuto l'appetito esatto. come
1: dire, un po' retrogrado.
0: I libri cinesi mi, an- mi annoiano un po' perché è tutto giallo-rosso. o <ride> Per cui c'è il fiume giallo, il fiume rosso, la montagna gialla, <ride> la montagna rossa, il leader giallo, il leader rosso, il, rosso, il, il, il libretto signor libretto giallo. giallo. Esatto, il signor giallo, il signor rosso. <ride> è tutto così. <ride> Mi rompo un po' le palle di ste robe gialle. Per
2: questo non vedi Simpson tutti i, ro-
0: tutti i gialli. Oh, Mamma eh, mia, certamente. Io ho effettivamente. un daltonismo per i gialli e i rossi. E <ride> i giallorossi. Soprattutto i giallorossi. Va bene. Eh, iniziamo con un velocissimo super velocissimo follow up eh, vi ricordate quando dicevamo delle polemiche che volevano chiedere che la RAI fosse multata perché cos'erano Amadeus e la, 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 la Ferragni, facevano, la Ferragni e Morandi. facevano pubblicità a Instagram durante le dirette Tutto del Festival vero. Saremo Abbiamo fatto la multa, appunto. Tutto vero. <ride> Abbiamo detto la multa. Oh,
2: qu- esatto. Dopo aver ascoltato Digitalia hanno eh, deciso di multare la, eh, la Rai per. Io non so la cifra sott'occhio: non, non, era tipo. 70 100.000 o cose del genere.
0: Era, ah, 170.000. 170 esatto. Vabbè, Comunque.
2: Mi piace poi dire che nella stessa nota è stata richiamata la RAI anche per le esibizioni di Blanco quando ha preso sì, a calcio i fiori. Per beh, promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi della... No, non è vero. Comunque c'era qualcosa sulla violenza,
0: qualcosa di... Eh, sì, l'istigazione alla perché, violenza, eh, qualcosa eh, sì, di... Sì, eh. sì, per i calci e i fiori non si dà. Esatto. Eh certo, sui palco i musicisti non hanno mai rotto strumenti o fatto cose del genere, sono cose che proprio non, non,
1: Erano altri tempi non si fanno, non si doc, fanno eh. so,
0: quando rompevamo le chitarre. Certamente, eh. certamente, certamente. Edoardo Zini, nostro amico di Digitalia. Eh, che a proposito del dead reckoning ci scrive che anzi ci manda un link di approfondimento sui sistemi attuali non quantum navigation come quelli di cui abbiamo parlato la settimana scorsa che vengono utilizzati al momento negli aeroplani per fare il punto e per mantenere la posizione dell'aeromobile in caso di blackout del GPS e basate anche questi sul dead reckoning appunto e in particolare su accelerometri laser e giroscopi molto molto interessante Mm con una carrellata su quello che si usava prima quello che si usa oggi e quelli che possono essere gli inconvenienti molto molto ben fatto questo video l'ho guardato guardato oggi pomeriggio grazie Edoardo lo mettiamo ovviamente nelle note della puntata cominciamo con un un saluto a Daniel Esberg Daniel Esberg Michele è un po' il papà di Snowden
2: Sì, sì, assolutamente, il il papà di Snowden è un po' di tutti i whistleblower, è la persona che dall'interno dell'apparato militare statunitense, nell'anno del signore 1972-1 o qualcosa del genere, eh, insomma a un certo punto ha detto, ci sono un po' troppe schifezze qua, per quel che concerne la guerra del Vietnam che oramai stava già andando avanti da 15-16 anni eh, ed, è, ed era venuto era appunto era un, un militare eh, veniva, è venuto a contatto con un, un, un documento piuttosto importante proprio dal punto di vista della, della lunghezza ossia quello che il governo americano stava, aveva in realtà già 3 o 4 anni prima messo insieme per Rac- raccontare la guerra del Vietnam vista dall'interno vista dall'apparato militare le motivazioni vere non quelle che poi raccontavano alla stampa per cui eh, gli Stati Uniti erano entrati gua- in guerra che non era per il benessere dei cittadini vietnamiti ma per fermare, fermare l'avanzamento della, della Cina di tutto quello che è successo poi con il, eh, insomma, il, 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 il la marionetta che poi an- Dem, come si chiamava? dem den, il eh, il presidente del Vietnam che avevano messo insieme che poi che avevano messo su al comando del Vietnam e che poi hanno fatto, hanno fatto praticamente anche ammazzare ecco. quindi eh, ha detto ragazzi io no, non ci sto più e ha eh, consegnato ha preso questi documenti molto bella anche la storia di come ha fatto c'erano le prime fotocopiatrici. Uh-huh. Quindi Ellsberg ha preso questo maloppazzo di svariate migliaia di pagine, l'ha portato uh, in un ufficio, non mi ricordo se della compagna o di un'amica, dove c'erano una delle prime Xerox uh, disponibili e sul mercato e fotocopiato tutto e si è fotogra- fotocopiato tutto e li ha portati prima al New York Times e poi al Washington Post poi grandi, grandi storie da approfondire perché poi il eh, Nixon si è un po' alterato della pubblicazione anche se poi in realtà non parlava della sua presidenza ma principalmente di quelle, di quelle precedenti quindi ci sono insomma una, un'altra sentenza che ha, fatto, che ha fatto storia per quanto concerne la libertà di espressione e di stampa negli Uniti. Stati Uniti. Interessante
0: Interessante la vicenda giudiziaria perché poi c'è stata esattamente come nel caso di Snowden, nel caso di Chelsea Manning, nel caso di di, di Julian Assange c'è stata una eh, reazione da parte dell'establishment americano che è consistito in una eh, campagna da una parte denigratoria dall'altra giudiziaria ehm, e fondamentalmente il giudice a un certo punto ha di fatto sovvertito completamente quella che sembrava una condanna scontata nel momento in cui è venuto fuori che i Uh, plumbers li chiamavano, i, li chiamavano i, i plumbers vuol dire gli idraulici, che erano quelli esatto. appunto che dovevano riparare i tubi dai leak, dalle perdite, no? esatto, erano, erano fondamentalmente degli ex agenti della CIA e dell'FBI che erano stati assunti dalla Casa dalla Bianca e lavoravano, <ride> Casa Blanca un'altra cosa, <ride> e <ride> lavoravano per limitare questo tipo di, 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 di uscite, sia nel caso di, 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 dei Pentagon Papers di, di, di Ellsberg, sia nel caso Watergate. Che, che sarebbe stato sempre. poi
2: qualche mese dopo, Pochi, pochissimo eh, di un mesi anno dopo, dopo
0: certamente. E, mh, il giudice ha, so- ha cambiato fondamentalmente uh, idea e ha. Uh, di fatto cambiato l'esito del processo nel momento in cui è venuto fuori che i plumbers erano, si erano intrufolati negli studi professionali e anche nelle abitazioni di due psicologi che avevano avuto in cura a Ellsberg per cercare di tirare fuori del fango, in particolare a riguardo delle abitudini, presunte abitudini sessuali della, della, della persona, Ma eh, no. per cercare di tirare fango addirittura all'interno del processo come se in qualche modo le abitudini sessuali di una persona avessero una qualche influenza sulla, 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 um, sulla vicenda appunto e fa, fa molto riflettere Elsberg è intervenuto tante volte negli ultimi anni a difesa di Snowden, a difesa di, di, di Assange beh, molto
2: attivamente perché poi ha messo su questa fondazione Freedom of Press o qualcosa del genere che poi è quella che si è occupata di, di collaborare anche con, con Greenwald che poi è l'autore di, tra di questo bellissimo articolo, quindi ogni tanto Greenwald sa ancora scrivere bene ah, e sì. mh, eh, ha collaborato lungamente con loro per, anche nel caso di, di Assange, ha testimoniato fino a qualche mese o qualche anno fa ha testimoniato in favore di Assange vari ha anche, vari
0: anche cercato di farsi in qualche modo tra virgolette mettere in galera di nuovo nonostante la sua età eh, proprio in difesa per, 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 come segno di critica nei confronti delle varie leggi, delle corti segreti, le Faisa Court le Faisa Laws eccetera, eh, pubblicando un ulteriore documento che era rimasto dai tempi ai Pentagon Paper la la, la vicenda è raccontata nell'articolo che ve lo mettiamo fondamentalmente però l'eredità di Ellsberg è quella di stare attenti alla segretezza eccessiva la segretezza eccessiva che viene proposta per motivi di sicurezza invece tante volte è utilizzata per coprire le malefatte gli errori più o meno volontari da parte del potere e questo è quello che... e l'abbiamo visto tante volte l'abbiamo visto con, no? con, con i leak di, 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 di Snowden, l'abbiamo visto con i leak di, di Chelsea Manning, ve lo ricordate l'elicottero americano, eh, l'elicottero americano che ha mitragliato i civili eccetera, tutta l'esperienza di Wikileaks che aveva pubblicato appunto i, i, i leak di Chelsea Manning eh, entrano, entrano in quel filone lì insomma, visto che siamo in argomento orwelliano continuiamo con questo articolo che ha messo Michele che ci conferma quello che già pensavamo tutti questi nostri dati che seminiamo in giro per la rete e che vengono raccolti da questi data brokers che poi li vendono a questo, a quell'inserzionista per motivi di di, eh, pubblicità per fare pubblicità mirata eccetera, con questa infrastruttura enorme che in tempo reale eh, gestisce miliardi e miliardi di dati su ognuno di noi e viene utilizzato anche dai governi, proprio dai governi che dovrebbero proteggere non solo la nostra sicurezza ma anche la nostra privacy, vengono presi a piene mani, eh, anzi i. Uh, in questo articolo si mostra come il governo americano è addirittura un cliente uno dei migliori clienti no, di questi data broker per questo cui...
1: articolo è, è, è proprio questa no? cioè di, di come racconta di come usa un meccanismo diciamo, una specie di zona grigia delle leggi in, da questo punto di vista nel senso che esiste una possibilità di vendere legalmente questi dati sì. per cui il governo americano che teoricamente non potrebbe avere questo tipo di dati va semplicemente a comprarseli Esatto.
2: E poi in realtà non stiamo parlando neanche di un, di un leak o di un whistleblower, qui stiamo parlando di un documento ufficiale da parte di quest'organo che si chiama l'ufficio dei, di, del direttore della National Intelligence, che in pratica, da quello che mi è sembrato di capire, fa un po' da ponte tra le, uh, le agenzie di intelligence e il governo, e in particolare mi sa la presidenza più che, più che il governo, il congresso. Comunque è un documento ufficiale che è stato uh, rilasciato su richiesta di un, di, un sena, di un senatore tale Ron, Ron Wider, Widen, Widen, Widen non lo so, dell'Oregon oh. e quindi si è parlato proprio di un documento ufficiale che potete scaricare dal sito di questa agenzia ovviamente pesantemente eh, Segre, diciamo, secretato, secretato esatto, con dai, delle, so. delle zone piamente secretate però e, come dire poi è all'interno del governo stesso come abbiamo come dicevamo settimana scorsa relativo al sistema Giove ecco che ci sono comunque delle le persone che si preoccupano di queste cose, quindi come dire, non sono proprio tutti, tutti uguali.
0: No, vero, però fa, fa, fanno molto pensare a queste cose. Eh, volevo aggiungere che ovviamente compra eh, questo tipo di dati sui cittadini americani. Eh, spendendo ovviamente le tasse che hanno pagato i cittadini sì, americani no, che no, è una non cosa ancora più
1: tutti i governi no ma certo però pensiamoci sette. a questo dato
0: no. che eh. è, un, è un elemento in più nel tassello cioè io pago sì. una persona per proteggermi no lo metto li leggo perché fa, mi proteggano e proteggano la mia privacy la mia, li pago perché lavorino non e, non e questi soldi li, soldi li usano per spiarmi, per spiarmi eh. esatto e se eh poi vabbè. sono persona sgradita per spiarmi ma magari sputanarmi screditarmi come hanno cercato di fare con tutti i whistleblower della. E eh beh, mica male. Ma è un mondo veramente che va, che va, che, che sta andando all'incontrario. Questa, questa... Mi chiedo quando vengono fuori queste notizie segretezza e, 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 e liquari e, e questi tentativi di diffamazione vi ricordate la, la causa ad Assange delle due donne che avevano detto che erano state stuprate se, se, che, 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 che eh, poi eh, è cascato è tutto. tutto nel vuoto e, è, è proprio Quello viene da chiedersi la co- violenza no? Vien... Perché
1: come al solito sp- mm. la sproporzione tra Beh, la forza siamo...
0: ma non solo trovi. Max, noi siamo cresciuti in un mondo dove noi eravamo i buoni noi eravamo i paesi democratici noi eravamo i buoni, eravamo quelli dalla parte sì. di John Wayne, Max e, e, che sì, poi c'è sì, ancora ma da dire no.
1: questa è una narrazione
0: un po' ingenua in assoluto ma è ancora no? la utilizzata, la è ancora davanti agli sì, occhi di tutti questa narrazione utilizzata. È Noi siamo quelli che esportiamo la democrazia.
1: No? È proprio nel senso dell'esportazione siamo, siamo propr- della democrazia. Siamo proprio quelli.
0: No, a- a- avete seguito un po', ma anche qui in Europa succedono queste cose. La-, la-, la, faccenda, la faccenda di Roger Waters con Michele Eccolo. l'abbiamo seguita, e ci siamo scambiati un po' di messaggi, eccetera. Adesso c'è questo, questo scrittore americano che in Germania è stato... In Germania sono pazzes- son pazzeschi, sono l'incarnazione... De, de, dei libri di Orwell eh, 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 è meraviglioso. C'è, c'è, questo... Oh, l'astasia, l'astasia. c'è questo tizio che, che scrive questi libri critici nei confronti dell'establishment, eccetera. Eh, Intitola il libro The Rise of the New Normal Reich, no? Eh, ovviamente. Sì. come come critica a questo new normal, a questo questo nuovo modo di vedere Eh, il pericolo, il terrore in tutto eccetera e paragonandolo a una specie di nuova dittatura alla dittatura del conformismo alla dittatura del, 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 del politicamente corretto eccetera lo chiama The Rise of the New Normal Reich per fare una, 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 una copertina un po' cosa epoca covid, tutte le restrizioni in epoca covid eccetera, fobia eccetera ci mette una mascherina con una svastica messa in, tra, in come si dice in, in traslumescenza che si vede appena sì, si
1: appena dai, che si
0: è stato messo sotto inchiesta da un pubblico ministero ero tedesco come apologia del nazismo quando in realtà era tutto il, il libro è esattamente lo stesso <ride> ma siccome nomina nel titolo Rai che mette una svastica viene messo all'indice come apologia del nazismo è una roba pazzesca no? era successo con i concerti di Roger Waters che si presenta eh, vestito da, 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 da dittatore poi è un
2: po' di attenzione perché quante ore ho per commentare l'articolo di, ma- di Taibi perché <ride>
0: ho molti no, pensieri per commentare eh, dai, a me
1: piace la giornata
2: No, allora, secondo me Taibbi mette insieme un po' una cozzaia di, di cose anche abbastanza diverse e non credo che sia tanto una questione di Germania in quanto stato orvegliano, quanto di Germania e in realtà in generale di, stato, di stati occidentali che ancora, come dire, non si è ancora capito come se hanno fatto, come se si sono accordati con la, con la, propria, con la propria storia la passata propria storia, beh,
0: Ma di nuovo, di nuovo, è, se... uti- è utilizzare un tasto iper-ultrasensibile per fare il contrario di quello che dovresti fare.
1: Sì,
2: però cioè, anche lì il fatto di come ci sono le leggi anche in Italia sull'apologia del fascismo, come in Germania ci sono le leggi sull'apologia del nazismo, è appunto perché il paese ancora deve capire non, come ma, gestire ma, ma, non che, ma non c'è nessuno che Ma se
0: io dico che Draghi quando ci ha chiuso dentro in casa o mm. Conte, quando ci ha chiuso tutti in casa, è come Mussolini. Puoi farmi causa in termini di diffamazione, no. ma non puoi dirmi eh certo. ma non puoi farmi causa perché faccio apologia del fascismo. È, una cosa, è esattamente Però, l'opposto
2: però attenzione io ti posso fare causa per quello che voglio sì, però poi certo, e sta no, alla polizia, al giudice andare a decidere, sì, ecco il caso qui... di Roger Waters adesso il caso di eh, questo, questo scrittore in realtà non si sa granché gli è arrivato questa lettera del giudice che dice guarda che sto indagando su di te i casi di Roger Waters però sono un po' diversi perché soprattutto il primo, quello che è nato dal concerto che, anzi, che è nato prima del concerto di Francoforte che poi alla fine si è, si è alla tenuto, fine si è tenuto e, certo. È Esatto, ma è nato eh, dal dal comune di Berlino che non l'ha accusato dei simboli e del cappotto di pelle, lo ha accusato di un generale antisemitismo e ha fatto rivalere il, prole, il proprio diritto in quanto coproprietario della
0: location dove... Beh ma l'antisemitismo dovessi... era, era basato proprio su quello quando, quando eh, gran parte della carriera musicale, della produzione di Waters è proprio contro no? è basata sul fatto che suo padre è morto ad Anzio eh, certo. combattendo i nazisti e quindi tutta la sua opera è contro le dittature e contro il nazismo, certo. dire, che, dire che Waters fa, è, è nazista e fa apologia del nazismo. È no, double speak. No,
2: no, anti, si dice antisemitismo, che antisemitismo. Hai ha ragione, c'è un discorso molto complesso sull'antisemitismo quando si va a quando sfocia nell'antisionismo adesso con tutto il bene che posso volere a Roger Waters diciamo che lui non rende proprio così facile la distinzione tra la parte politica e la PAC quindi diciamo chiamiamola l'antisionismo e invece l'esistenza stessa dello Stato di Israele ma il caso del
1: giornalista mi sembra molto più chiaro almeno da quello che è riportato nell'articolo come esempio ma
2: non si cioè il caso del giornalista non si sa granché che si sa che lui è stato appunto messo sotto inchiesta per questi due tweet ma non sa chi ad esempio lo ha accusato nel caso di Roger Waters soprattutto nel caso del secondo problema che è quello dopo il concerto di Berlino cioè il nome e il cognome di una persona che all'interno del governo tedesco ha reputato ok questa persona che è venuta a Berlino con, eh, con il, la stella di David sul maiale di, eh, di Pigs di, 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 di Animals eh, Fa, dell'anti, fa dell'antisemitismo sì, ma Sulla
0: all'interno, all'interno di tutta l'accusa c'era il discorso che si vestiva col cappotto da nazista eccetera, quando è ovviamente chiaramente una parodia e all'interno su quel maiale ci sono tante cose, non c'è la stella, solo la stella di David, ci sono certo. una marea di cose che fanno tutte riferimento a un certo tipo di, 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 di attività di orientamento, di repressione di, 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 di privazione di libertà okay. e cose del genere, per cui insomma, certo, sì,
2: ma è... Però, come, e, e chiudo, e, e credo che sia, come dire, quantomeno giusto dibatterne. Poi, è una perdita di tempo dire a Waters sei un, sei un nazista? Sì, certo, è una perché, appunto, ha una, tutta una costruzione. Ma non è una perdita di tempo. È double, è double speak questo.
0: È double speak, non c'è niente da fare. Come qui, ho trovato nell'articolo dove parla delle. delle, delle delle accuse fatte a questo Hopkins, a quest'altro giornalista. La stessa cosa, sì. La, l'autore attraverso questa immagine mm. dissemina propaganda, i contenuti della quale sono intesi per eh, propagandare ulteriormente le, eh, former, le precedenti organizzazioni nazionaliste. Certo. Eh, e okay. e qua l'assurdità. Qualcuno, qualcuno no. è andato
2: a denunciarlo. <ride>
0: No, 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 non no. qualcuno è andato a denunciarlo. Un pubblico ministero, mm. quindi un giudice un pubblico ministero, sì. quindi un giudice l'ha messo sì. in stato di indagine come propagandista, un'immagine utilizzata mm. come, come, eh, come si chiama, come, come, come farsa, come, 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 eh, come simbolo. Sì, esattamente come, come simbolo di, Metafora, con, di quello contro cui scrive. È chiaro che, 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 che ha una connotazione negativa. Viene girato al contrario e ha detto lui pubblica la sbastica perché difende un'agenda nazista. È, è esattamente al contrario. È il double speak di Orwell. È lì dove voglio tornare. È utilizzare per. per, per, per poi, certo, che ognuno può accusare chiunque di qualsiasi cosa, ma la menzogna, girare al contrario le, le, le opere, le idee, lo scritto di una persona è double speak, cioè io ti accuso tu parli male dei nazisti ma siccome hai pronunciato una parola nazista sei un nazista e ti metto in galera è questo il concetto del double speak orwelliano è questo il concetto che, 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 che sta dietro a tutto questo mondo che inizia a andare che va per tanti versi alla rovescia poi certo, per fortuna arriva la corte di Pinco Palla, eh, e alla fine dici no, effettivamente, ma quanto ci sono stati sei mesi a dibattere quello lì è un nazista, quello lì è cosa vabbè, comunque
1: ehm um, Il problema è anche che tutte queste cose finiscono sempre sui giornali e il vero danno è questa sproporzione tra l'accusato e l'accusa perché può capitare, adesso non so se è il caso dello scrittore in sé, però la cosa più preoccupante è che tu finisci appunto impegolato per sei mesi in una cosa che finisce su tutti i giornali che magari viene letta alla rovescia e la tua vita quotidiana viene distrutta e sconvolta. A sì, limite, la tua immagine come cose, la tua attista. Queste, queste cose artista, dovrebbero cioè. rimanere diciamo, nella procedura giudiziaria
0: fin quando non viene presa una decisione. E' eh certo che anche l'eccesso eh. di comunicazione può essere negativo. Ehm, torniamo un po' più sul digitale, ma siamo sempre nel discorso di privacy e diritti e cose del genere le telecamere Ring di Amazon sono state utilizzate per spiare i proprietari delle stesse e soprattutto le proprietarie perché
2: praticamente ogni dipendente di Amazon Ring aveva accesso a praticamente ogni feed video delle telecamere installate e l'articolo comunque cita di, di casi eh, dove eh, le persone hanno spiato. Buttato oltre... l'occhio: esatto, buttato l'occhio, anche perché ci deve essere stato qualche sistema interno che ti permetteva, ad esempio, di cercare per nome della webcam. Quindi c'era chi la teneva in bagno e la webcam del bagno la chiami bathroom, e quindi la gente andava di cer- questi dipendenti andavano a cercare questo tipo, di, uh, questo tipo di immagine, arrivando poi addirittura a spiare delle, delle colleghe. Uh, questo è andato avanti. Per uno o due anni sicuramente, ehm, però eh, ecco eh, brutto, brutto, brutto. Poi, in realtà, parte del GDPR dovrebbe eh, anche eh, riferirsi a come le aziende suddividono i permessi eh, all'interno dell'azienda stessa di chi può vedere cosa dei dati, dei, dei dati degli utenti. Eh, negli Stati Uniti immagino non sia così, però in realtà, eh, poi una parte di, questo, di queste cose sono avvenute su territorio europeo perché c'era, non mi ucraini o polacchi alcuni di questi dipendenti che bella
0: cosa
1: ma, che bella ma cosa. T- tanto per raccontarvi un episodio che contestualizza di vita vissuta noi abbiamo recentemente acquistato un kit per una stazione di rilevazione dei dati meteorologici commercializzato da un'azienda americana per il laboratorio ovviamente non farò i nomi delle aziende abbiamo montato questo kit monitorato quindi perché diciamo una, una batteria di sensori il solito anemometro, temperature e tutto il resto abbiamo visto poi appunto costruendo l'applicazione di Internet of Things che doveva fare il pannello di controllo di questa cosa A un certo punto abbiamo notato che i dati non andavano solo dalla stazione a, eh, diciamo ai legittimi destinatari ma andavano in un sito cinese abbiamo scoperto che l'azienda americana in realtà commercializzava un prodotto cinese quando abbiamo (ride) bloccato il flusso di dati verso il sito cinese c'è stato un tentativo di hackeraggio dal sito cinese verso il nostro sito urca quindi qualunque dispositivo comprate sappiate che se ci sono dei sensori dentro è molto probabile che i flussi dati di quei sensori di qualunque tipo questa era una stazione meteorologica Vengono intercettati e mandati chissà dove. E
2: eh beh, sono, i cinesi sono interessati a sapere che tempo fa da Avellino no?
0: all'università, soprattutto. Vabbè, eh, vabbè. Eh, eh, perché è un sito, come dire, sensibile. I, ah, i dati meteo sono considerati dati sensibili, eh, sono fondamentali in caso di conflitto, eh. attacco o robe del genere. Per cui a livello che sono sì. considerati sì qualcosa che possono avere una un risvolto militare. Eh, volete dire la vostra? I nostri contatti ci trovate sul nostro slack. Prima di tutto lo sapete che c'è uno slack di Digitalia, digitalia.fm slash slack, vi scrivete entrate lì dentro, ci sono stanze per ogni tipo di argomento. E poi su Mastodon, Digitali Fm, Chiocciola o escargo come piace al nostro Francesco, Mastodon.1, Franco Solerio, eh, at Mastodon.social, Michele DM livellosegreto.it silonprof at, livello at mastodon.1 se volete ci potete scrivere anche da quelle parti e tra poco tutti su blue sky <ride> ma c'è tanto c'è il bridge no? c'è il bridge l'abbiamo gingillato qualche settimana fa eh, ci, sal, ci salveranno i bridge eh, continua la battaglia dentro Reddit anche con un'escalation non particolarmente simpatica il eh, vi ricorderete che eh, moderatori di, molte, eh, di molti subreddit hanno sospeso eh, messo e chiuso fondamentalmente temporaneamente qualcuno per un periodo limitato, qual- molti a tempo indefinito le loro, i loro subreddit, le loro stanze le stanze che amministrano in segno di protesta nei confronti dei cambiamenti delle API eh, che hanno eh sì. portato fondamentalmente alla chiusura di alcune delle più celebri app di terze parti per consultare la piattaforma che devo dire non fa, eh, non fa certamente di tutto per rendere inutili le app di terze parti con un'interfaccia utente che credo che l'ultimo aggiornamento risalga al, al, ai tempi dei Pentagon Papers.
2: È una cosa che ci ho pensato tutta la settimana, <ride> che ci siamo dimenticati di dire secondo me settimana scorsa, ossia che tutto questo... Casino che si è montato Perché l'interfaccia di Reddit fa schifo, fa schifo. <ride> Cioè l'applicazione fa schifo L'interfaccia nuova Fa schifo dal browser Io Anche uso delle nuova. Ma dai, S- sì. Soprattutto quella eh. nuova Io utilizzo delle estensioni che forzino <ride> Che forzano l'apertura di Reddit con la vecchia interfaccia che fortunatamente è ancora raggiungibile con old, tramite old.reddit.com. Ma il punto, del,
0: il punto del discorso è che fa schifo: è vero, è vero, confermo, non c'è, non c'è, proprio, non c'è proprio niente da dire. Allora a quanto pare il reddit è crashato a più riprese a causa del del traffico del casino dovuto ai blackout, il CEO che questa settimana si sta facendo conoscere per tutta una serie di uscite particolarmente simpatiche prima ha detto ai suoi impiegati che i blackout sarebbero stati roba passeggera di poco conto di non farci caso che era una noia che, transitoria che non avrebbe spostato di un, di un hack dopodiché è passato a inviare lettere minatorie ai <ride> moderatori delle stanze chiuse esatto. di, dicendo ai incitando ai su- i submoderatori alla rivolta dicendo va bene se c'è qualcuno dei submoderatori che vuole riaprire la stanza ce lo dite che noi fondamentalmente togliamo le, 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 I privilegi al moderatore e vi promuoviamo voi cioè, n, 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 esattamente all'urlo. Che... Poi di Viva
1: la democrazia! <ride> cioè, perché sì, sì. nell'intervista, <ride> questa lunga intervista in cui lui dice: Noi siamo per i valori democratici, assolutamente. <ride> assolutamente, quindi è giusto <ride> eh, ma... che i moderatori. Poi
2: allora, i moderatori di Reddit non sono degli stinchi di santi no, sono ci nei, negli sono negli anni sono stati contestati in ogni modo possibile. Vabbè, ma è la, che,
0: è la piattaforma che li ha creati, sono dei ducetti, non c'è dubbio. Ma è certo. è l'essere umano Quando quando, gli, quando all'essere l'essere umano comune, gli dai un comunissimo, po anche subcomune a volte, gli dai esatto la possibilità di, 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 di alzare la cresta e di decidere chi scrive o chi non scrive, di moderare eccetera, è ovvio che... Tranne in particolari casi particolarmente illuminati, ne fai un piccolo dittatorino. E, cioè, succede, succede a tutti i livelli, la, la, la natura umana funziona nello stesso modo, sia nei, sub, nei moderatori di, 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 del, dei subredditi sia condominio. dei moderatori uh. del Terzo Reich. Cioè, <ride> non è che ci sia giusto per fare una, una parologia del nazismo. Prendete atto
2: cioè, Ci banneranno dalla Germania. <ride> e poi, sempre dalle, dalle interviste, mi ha fatto, mi ha fatto morire il fa... cioè, questa un po questa contraddizione. Il c'è cioè, Hoffman eh, oh, oh, che dice no vabbè ma tanto le applicazioni alla fine il 95% dei nostri clienti dei nostri utenti già usa l'interfaccia ufficiale già usa l'applicazione ufficiale ok allora perché è così importante e vitale per reddit recuperare quel 5% se già non riesce a essere a profitto col 95% degli utenti che fa quello che dici e c'è questo, c'è questo grosso cortocircuito e adesso lui ancora molto e lui continua a difendere la sua scelta sì. lui continua a dire tutte queste proteste non hanno mosso niente rispetto alla niente azze- mia strategia aziendale no, è dico, esatto un giorno dicono noi vogliamo andare public ok auguri ecco anche perché poi dall'altra intervista quella che ha fatto a nbc ha detto io, che è un po' quello che dicevamo anche quella settimana scorsa ha
0: detto io amo Elon quello... Musk
2: esatto io, io mi sento, ogni tanto mi sento con, con Elon e, e mi faccio dare dei consigli di business si era capito, C'era Bene. capito. Esatto. poi faremo il segue con Twitter la situazione di Twitter dopo però ecco l'azienda che ha perso il 70% del suo valore negli ultimi mesi ecco forse che è stata un po' sovrappagata ecco non so se prendere i consigli di business da lì.
0: ma è una roba abbastanza sì sì è una roba abbastanza Abastanza quasi comica, sta, sta, sta diventando. Vabbè, Hoffman si chiama, giusto? Si chiama Hoffman, sì, Hoffman quindi Hoffman. Hoffman lo, lo.
2: Okay. Però devo dire che, uh, <ride> che settimana scorsa dicevo che ci sono le alternative, ma non sono state uh, abbracciate come Mastodon è stato rispetto a, a Twitter. Però devo dire che questa settimana uh, ho, ho aperto Lemmy per la prima volta. È stato Gingillo appunto un anno e mezzo fa, forse anche di più, su Digitalia. Quindi diciamo che lo uso sporadicamente da allora perché proprio non c'erano contenuti. L'ho aperto settimanalmente l'altro giorno e ho trovato che effettivamente c'è stato un cambio cambio di passo anche poi la la comincia la frammentazione perché un po' si sono spostati su Lemmy un po' si sono spostati su un altro pezzo del fediverso che si chiama K-Bean che non avevo mai sentito Prima di, prima di oggi eh, qualcuno su Discord quindi c'è un po' un momento eh beh, io ho, è così, fluido no? <ride>
0: io ho applicato una nuova strategia invece di sostituzione eh. quando mi viene il, il ghiribizzo di andare su uno di questi siti che si stanno comportando in questa maniera invece di andare su un sito alternativo semplicemente spengo il monitor vado sul terrazzo e tiro quattro boccate d'aria fresca pura dopodiché torno al computer e faccio altro e devo dire che no, ah, questa cosa bello, ha migliorato molto ha migliorato molto la mia vita devo dire eh, sì. quando, mia, quando mi ho sostituito Reddit con una passeggiata sul terrazzo e quattro boccate Mino d'aria meno social, più aria esatto, esatto, più ossigeno Va bene, due minuti, è il momento di ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma only one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet Squarespace è facile da usare non ci sono plugin da installare le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo le varie pagine tutti gli elementi che volete immagini, gallerie, portfolio, audio, player, video si posiziona tutto con un click nel mouse what you see is what you get cioè lo mettete esattamente dove lo vedrà chi visita le vostre pagine con questo motore grafico che è veramente unico no? spesso sul web i motori grafici devono sottostare agli incasellamenti previsti da css html però qui cosa succede quando spostate una casella tutte le altre si riarrangiano per fare posto invece questo, questo nuovo engine grafico vi permette di spostare ogni singolo elemento senza riarrangiare automaticamente tutti gli altri Li riarrangiate voi dove volete e restano fermi è veramente bello. Squarespace poi è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare aggiornamenti, bug da fixare lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito il sistema poi include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che è utilizzato Squarespace da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva inoltre Squarespace ha dei design unici e originali, con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico, senza dover installare un singolo plugin, e poi se avete problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il supporto utenti vi risponde direttamente dall'ufficio di squarespace la porta a fianco degli sviluppatori per cui se avete un problema di qualsiasi tipo semplicissimo o complicatissimo se anche l'addetto non riesce a rispondere vi va nella porta a fianco e chiede agli ingegneri che sviluppano il software che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima che siate utenti paganti o che siate in trial gratuita sono lì per voi 24 ore su 24 e sì, c'è la trial gratuita potete provarlo gratis andando su squarespace.com slash digitalia e attivando la vostra trial non vi serve mettere nessun dato di pagamento nessuna carta di credito nessun account eccetera per cui quando scade non c'è nessun addebito potete dimenticarvene non succede niente ma prima o poi ve ne ricorderete perché prima o poi ve lo assicuro Squarespace viene comodo a tutti e quando vi verrà comodo ricordatevi anche di digitalia perché oltre ad essere il posto dove l'avete ascoltato è anche il promo code il codice coupon che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento per cui ricordate promo code digitalia 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento grazie a squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di digitalia allora visto che abbiamo nominato twitter che cosa succede dalle parti di twitter il... è arrivato il nuovo amministratore delegato è arrivato l'avviso sono... di sfratto ci sono
2: linda Iaccarino. Iaccarino. Mm. Che era la capa di NBC NBC Universal, che sarà la nuova
1: della della, pubblicità,
2: fondamentalmente esatto, della raccolta pubblicitaria, che dà, secondo me, abbastanza un imprinting di quello che sarà la divisione dei compiti tra
1: lei e e Massimo. No, ma quello l'ha detto proprio, no?
2: La sì, sì, sì esatto, lui sarà il
1: capo del prodotto ah, l'ingegneria ma veco io invece esatto. eh, me la vedo io scusate il napoletanismo e invece, <ride> i e, e invece lei si occuperà di raddrizzare di la, fare soldi. la situazione critica dal punto di vista dell'advertising esatto e Linda ha scritto una bella lettera io l'ho letta Bella? Oh. una lettera che dice il mondo è nostro dobbiamo cambiarlo dobbiamo cambiarlo insieme ve lo ripeto il mondo è nostro dobbiamo cambiarlo dobbiamo cambiarlo insieme il, il mondo è mio come
2: Lone ha stra- era il trasformato super... l'esplorazione spaziale
1: Elone ci ha aperto nuovi spazi mentali dobbiamo conquistarli e farli nostri
0: chi era il super cattivone di turno che diceva il mondo è mio seguito da una risata diabolica non me ne ricordo più vari forse, forse po- 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 credo vari po- po- un, era, po-, era, un, po, un era po' generica era, era il super tiro. cattivone di phantaman forse o qualcosa del genere eh, <ride> for... lo guardate phantaman max è troppo vecchio cattivissimo me quello è la, è la luna più che il mondo però sì. sì, quello lì c'entra niente c'entra veramente niente e poi è arrivato l'avviso di sfratto a Twitter no, un no, non dalla, dalla un non dalla dagli uffici della casa madre ma dagli uffici di Boulder Boulder Colorado, Boulder Colorado. Perfetto, perché esatto, una, delle 70, una delle nuove strategie di Elon Musk per fare quello che è quella di non, pagare i debiti. No, di non pagare i debiti, per cui non ha pagato Google Cloud, non ha pagato l'affitto dell'ufficio. Insomma, è, è, mi sembra una buona strategia.
1: Il mondo è rotto.
2: No, sono le casse di Twitter che vanno a
0: rotoli. Sì, ho, ho l'impressione. Non è l'unica cosa che va a rotoli di questo periodo: anche Spotify, divisione podcasting, non regge benissimo l'ultima novità è che sono, non si è capito bene sono stati cacciati, sono usciti no, sono stati cacciati Niente proprio volano di meno stracci che comunque vola, certo, volano stracci, è proprio così ma quella coppia lì, dove gira quella coppia lì volano sempre stracci ci riferiamo a Harry <ride> e maria. Meghan che avevano un contratto per pubblicare un, una serie di podcast che mh, nel, dura da un, 12 mesi da un annetto sono riusciti a pubblicare solo, solo 13 episodi con risultati abbastanza fiacchi. La novità appena uscita ha avuto un discreto successo sulle, sulle classifiche e per poi in realtà retrocedere parecchio, tant'è che mh, appunto si è deciso dalle parti di Spotify di cassare questa esperienza e, eh, e di passare ad altro. Nello stesso periodo in cui ci sono stati una serie non indifferente di licenziamenti, in particolare nella divisione podcasting, accompagnati da una lettera che adesso io non ho qui sotto mano, forse l'avevo messa nell'altro episodio la puntata scorsa, che ha uh, un qualche cosa di. Uh, è, è un qualche cosa di miracoloso, fondamentalmente. <ride> la lettera? sì la lettera è bellissima perché dice siamo fighissimi, Spotify ha inventato il podcasting, tutto quello che ci eravamo prefissati siamo riusciti a farlo, abbiamo cambiato la faccia del podcasting, abbiamo scalato tutte le classifiche, la maggior parte dei podcast oggi vengono ascoltati su Spotify, siamo sì, campioni licenziato. del mondo e dobbiamo adesso prepararci alla fase successiva e per questo licenzieremo 200 persone che sono solo il 5% della nostra forza lavoro ma il 70% del la divisione podcasting esatto. una roba del genere
2: due, due, due puntate fa e il titolo della lettera è un aggiornamento sui cambi Uh, riguardanti il business del podcast di Spotify
0: è, be- è bellissimo perché dice siamo siamo, siamo i più forti del mondo volevamo consumo s- vo- è cresciuto
2: del 1400 sto esatto. Leg- so leggendo sto so esatto, leggendo
0: tutte queste cose qui e poi dice eh, licenziamo 200 persone che lavorano ci no, però, ci, però per ci
2: fa male dentro ci fa
0: male dentro <ride> eh certo, eh e certo e certamente questo executive di Spotify <ride> ha chiamato Harry e Megan dei, dei fottuti straccioni una roba anzi dei fottuti bug e fra tutti imbroglioni, Grifters esattamente. Sì. E,
1: e vabbè. Eh, cosa no, ci, beh, ci devo scusa, dire? Gli hanno dato 20 milioni, che vogliono?
0: Eh, Quando... no, no, no. no,
2: non credo glieli abbiamo dati tutti. Ah, era bene, male, per eh. il deal completo, era 20 il, milioni. Il poi è è... Prima.
0: <ride> Quando il mica. povero Doc dice che, eh. non, che non funziona, che non è così che funziona il podcasting, ci siamo dentro oramai da, 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 quind- da più di 15 anni. E non è così che funziona. Ci sono le, le, grosse, le grosse star, c'è chi è a metà, c'è chi è in basso, eccetera, ognuno può noi coltivare siamo in la, noi in bassissimo siamo nei, anzi non siamo, siamo nel sottosopra fondamentalmente e <ride> ognuno si coltiva il, la sua cosa non è detto che bisogna fare per forza il botto non è detto che bisogna fare per forza un fracco di soldi la maggior parte dei podcaster non farà mai neanche una lira ma non per questo non genera qualcosa di utile per l'umanità un bel po' di podcaster riescono a generare un pochino di soldi in modo da rientrare dalle spese da avere qualche gratificazione poi è ovvio che se arriva il Joe Rogan di turno e fa il super botto magari riesce a beccare le sponsorizzazioni di MV Coca-Cola e poi magari lo Spotify di turno gli dice ah mi aiuterai a cambiare la faccia della terra, del mondo del podcasting e gli dà qualche, qualche milione così sull'unghia ma costruire un network dove fai coesistere tutto questo e cerchi di farlo funzionare sarà la decima volta che qualcuno ci prova e, 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 e non funziona mai Mm, no, non ci stupiamo tra l'altro eh, prima ancora della fuoriuscita di R. Megan non ne avevamo parlato, c'avevano un'altra coppia che teoricamente avrebbe dovuto garantire particolare appile e particolare cosa che erano niente proprio di meno che gli Obama e anche il podcast degli Obama ha, eh, è fuoriuscita da Spotify qualche mese fa e ha cambiato casa e, avendo segnato anche lì un enorme successo nelle prime puntate andando poi molto molto a rallentare mm, vabbè Eh, cosa ci aspettiamo adesso il prossimo che fa fa il, il gorilla cambio io il mondo del podcasting venite tutti da me, vi offro hosting gratuito basta che mi consegnate il vostro feed RSS sapete chi è? YouTube ehm, che sta, sta cercando di, 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 di attirare, Il di sì, assolutamente, sì. assolutamente. beh, già è entrato, già è entrato. Sì, qualche,
2: qualche mese fa oramai. Adesso c'è, la nuova, c'è
0: questa nuova proposition, rivolta ancora più che ai produttori, alle società di hosting. Dice vi allevo i costi, mettete esatto. tutto sulla. Vi faccio io. Caching degli episodi: esattamente. Così. così voi riducete i costi, metteteli tutti a casa mia, cosa che oh. ovviamente manderà tutti a gambe all'aria nel mondo in cui, tra l'altro vi ricordo, YouTube fa parte della galassia di Google, che è eh, l'azienda più famosa, anzi il cimitero possiede il cimitero più famoso cimitero del mondo digitale, parte. per okay. cui vedete, vedete, voi, vedete voi se affidare le vostre produzioni eh, a gente del genere e con dei modelli di business che abbiamo già visto che stiamo vedendo funzionare particolarmente male per altri, tra virgolette, colossi. Eh, molto interessante la, mh, è in uscita ci siamo riusciti la legge europea per la regolamentazione delle, eh, dell'intelligenza artificiale in senso lato in generale ma la legge non è in senso lato va anche abbastanza nello specifico mm. eh, avete approfondito un pochino L'argomento sì, avete è ancora una,
2: È una proposta. È, lì, è una di quelle che deve andare in discussione esatto. nel trilogo, giusto? Esatto, deve andare in discussione nei vari organi, nei vari, nei vari organi europei, però, come dire. È, è un po' ah, Esatto, inizia a prendere una forma, e onestamente, chi l'avrebbe detto che nel giugno del 2023. Se ne, per carità ne stiamo parlando da almeno un anno e mezzo di questa oh, legislazione, nello eh, specifico, sì, forse sì, anche eh. però comunque poco in termini eh, di co, di come della velocità di reazione di, un, uh, di uno Stato, un ente sovrastatale come può essere l'Unione, l'Unione Europea. E quanto beh, Poi adesso discutiamo del, dei pro, delle proposte dei, dei contenuti però insomma qualcosa di buono secondo me eh, secondo me, ci può, ci può stare vi, partendo vi, ad esempio
0: vi, vi, vi Devo correggere solo una cosa che eh, da come l'avevi data sembrava una roba ancora a livello di proposta e che doveva essere ancora dibattuta e discussa, no! Uh, il
1: dibattito... hanno dato una prima approvazione però è di quella che poi deve andare nel, nel trilogo no? esatto. nel, sì. l'incrocio fra i tre organi esattamente il dell'arte.
0: Parlamento però l'ha già approvata sì. in assemblea plenaria la prima dibattuta e l'ha già votata e poi deve eh, entrare in questa fase di negoziazione tra la Commissione Europea che è come fosse io... il governo Esatto. il Parlamento che fanno esatto, che discutono eventuali modifiche eccetera, però il Parlamento l'ha votata l'ha votata e l'ha approvata per cui sì, siamo sì, già sì, un no, passo avanti oltre sì, quella che è una legge, proposta senso, Sì, non è promulgata ma è un disegno di legge votato già dal Parlamento approvato già dal Parlamento ecco. eh, non c'è ancora l'imprimato. Sì, non
1: è una proposta vaga eh. questo è un e, grosso passo
0: avanti eh sì, è molto eh, tocca molti punti molto molto interessanti con una serie di, con una gradualità di interventi, no? da quelli che sono eh, semplicemente normate a quelle che sono vietate tut cur, che eh, beh, devo dire che è la prima volta che si vede un, un intervento così forte. No? Eh, vietati tut sì. cur, i, i sistemi di Riconoscimento facciale dal vivo, in pubblico, real time. Che è una cosa enorme, una cosa veramente enorme. Vietati completamente. In i
2: sist- in, nei, negli spazi pubblici. Negli spazi pubblici, l'ho detto, sì. Ah, ah, scusa, me l'ho perso.
0: E, mh, vietati completamente i sistemi di polizia predittiva. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Giove, questo sistema di polizia predittiva già ehm, ordinato e quindi già probabilmente anche pagato dal nostro governo, che è facile che nel giro di qualche mese quando questa legge non viene fuori sia si già proibito. Per cui, uno dei, uno dei, dei punti, anzi chiave, uno dei punti un po' più di scontro che ci sarà tra poi l'implementazione da parte dei vari governi e la... la, la Eh, la comunità europea sarà proprio su quello della sorveglianza perché ci sono molti governi che vedono eh, che vedono questi sistemi di di sorveglianza aumentati dall'intelligenza artificiale come qualcosa di positivo da proporre ai cittadini è ovvio che tutto quello e che faccio... sente
2: poi, tanti cittadini che eh eh, ci certo. danno anche una pacca sulla spalla, eh certo, È uno dei motivi per cui non sono È
0: la solita discussione
1: tra la sicurezza no? e la proposta certo. di questi sistemi, Ho l'idea la, per garantire la sicurezza, sicurezza. no? no la per è
0: garantire, è diverso. Garantire è,
1: è, un, è un verbo più,
0: che più già presuppone un effetto, un'efficacia. Cioè, ecco, esatto. Diciamo che è un, è un argomento politico molto utile per raggranellare, per racimolare e rastrellare consensi eh, quello sì, perché fondamentalmente tutti questi crimini risolti grazie alle telecamere non, no, non li abbiamo visti e soprattutto questa diminuzione del crimine di, de, grazie alle telecamere eh, che abbiamo già installato in tutto il paese non l'abbiamo visto eh, Beh,
2: attenzione perché il crimine come categoria in generale è in diminuzione ma non no, grazie no. alle telecamere grazie a movimenti culturali diversi.
0: Questo è un altro discorso, certamente. Eh, poi un grosso intervento non di, di limita- non di tipo di divieto, ma normativo per quelli che sono i sistemi generativi, con una protezione enorme sul copyright, no? quindi un obbligo per chi fa uh, sistemi generativi, sia di testo sia di immagini, di Uh, da una parte fare watermarking e quindi rendere esplicito il fatto che un'immagine arriva da un sistema generativo e dall'altra di dichiarare pubblicamente tutti quelli che sono le, uh, i materiali coperti da diritto d'autore che vengono utilizzati nel training delle loro, dei loro sistemi a reti neurali che è un altro è mol- è una passo cosa avanti impegnati- è molto impegnativa anche eh sì lo è Perché lo è? Non lo so, lo è, ma perché lo è? Perché è impegnativo? (ride) Perché perché oggi è stato scontato che potevano fare quello che volevano, facevano fare scraping senza colpo ferire. È impegnativa? Boh, è è più impegnativa che creare un business fondato sulle reti neurali? Credo di no, con i sistemi di di, di internet, di automazione, il giorno d'oggi non è impegnativo, devi semplicemente farlo. Eh, visto che la maggior parte dei contenuti sul web eh, quelli che vengono di cui viene fatto scraping e e protetti dal diritto d'autore sono facilmente i i loro autori sono facilmente rintracciabili per via digitale fai lo scraping del sito di Digitalia c'è sia sul feed che sul sito ci sono gli gli indirizzi di chi l'ha prodotto e allora perché no? puoi semplicemente fare un sistema che manda un'email guarda che abbiamo utilizzato le tue cose oppure puoi fare un registro pubblicamente consultabile che dice che in data xy sul sito di digitalia è stato fatto lo scraping di questa questa quella pagina questo quello e quell'altro file mp3 che sono stati trascritti e utilizzati per il training di questo o quell'altro algoritmo non mi sembra così impegnativo si tratta di scrivere un un pezzetto in più dell'algoritmo che si occupa dello scraping eh, esatto eh, che che, che, che fa
1: anche eh, questa piccola cosa eh un impegnativo non intendevo né non fattibile né difficilissimo ah. che rispetto all'impostazione attuale in cui eh, ci certo. becca tutto e butta tutto dentro, eh, certo. eh, questo certo. costringe a una reimpostazione delle, dei modelli di addestramento uh, E qualche... di quello che ne consegue certo.
0: ma, ottima cosa eh? un atteggiamento Figurati. coscienzioso oserei coscienzioso. dire, un qualche cosa che delle persone normali avrebbero pensato di fare fin da subito senza neanche l'obbligo legale ma in un mondo dove il primo che arriva a raggranare a tutti i soldi per carità tutto quello che si può evitare viene evitato e lo sappiamo Vabbè, insomma tutta una serie di, di eh, sì.
2: anche sul discorso tornando al discorso biometrico ce ne sono oh. un po di roba ad esempio eh, ok abbiamo parlato del real time ma di quello che succede dopo ad esempio dopo che eh, la polizia acquisisce un video Sarà eh, bandito se non nel caso delle organizzazioni di polizia per solo crimini crimini seri e solo dopo l'autorizzazione di un giudice. Anche questa è una cosa piuttosto importante, come anche importante il fatto che vengono, ehm, vengono, vengono, rim- e viene rimossa ogni possibilità eh, di eh, utilizzare le informazioni biometriche, un po' come succede già per il G- con il GDPR per i dati, per, ehm, per clusterizzare le persone per, ehm, per genere, per razza, per etnia, eh stato sì, di eh cittadinanza, religione, eccetera, eccetera. E poi l'altra cosa interessante è che tolte come dire alcune cose di, come dire alcune regole di base a seconda poi della delicatezza della tecnologia che viene creata eh, da un'azienda che scopre inventa un nuovo algoritmo un algoritmo fantastico sulla base dell'applicazione della delicatezza di questa tecnologia dovrà fare disclosure eh, delle, degli obiettivi dei fini di questa tecnologia e avrà appunto dei limiti differenti a seconda appunto della, sì. della delicatezza.
0: Sì. Un livello di, di. esatto, un livello graduale di rischio e quindi di doveri e di tutele. Interessante. Qualche polemica per il fatto che sono rimasti fuori, sono stati solo marginalmente toccati i diritti dei migranti e la gestione delle frontiere. Ho visto un accenno... Come sempre succede. Eh Certamente che i deboli sono sempre quelli che che, che spesso restano restano fuori, anche perché non avendo eh, un effetto... Nessuno li difende. Beh, Non avendo un effetto al momento in cui si va nell'urna a votare, certamente... Certamente hanno, hanno un, un impatto minore su questo, su, sui ragionamenti di chi scrive queste relazioni. Adesso dobbiamo articoli. vedere che
1: succede, no? se su, sulla scorta eh, di sì. quello che è successo in Europa, se questa cosa, nel, almeno nel mondo occidentale, viene in qualche maniera presa come punto di riferimento reale.
0: Beh, Intanto bisogna vedere a chi vedere come arriva a compimento questa legge tra quanto, come viene recepita sì. e come, come... come
1: viene messa in atto nei vari governi nelle e, co- e, e che cosa
0: succede da parte dei big, se ci sono delle retromarce come ai tempi del, della, della chiusura di, di chat GPT da, 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 per l'utilizzo eh, all'interno del territorio italiano, come è successo è possibile, no? Eh, lo, stesso, è certo sì. lo stesso Bard doveva essere aperto sul territorio europeo questa settimana e ho letto che invece la decisione è stata rinviata e quindi rimane inaccessibile probabilmente le discussioni per questa legge hanno contribuito a allungare il periodo di riflessione e di eventuale eventuale adattamento Eh, è anche possibile eh, che facciano dei ragionamenti finché nel resto del mondo non ci sono leggi del genere che l'Europa rimanga in qualche modo tagliata fuori dall'utilizzo di questo tipo di tecnologia, alla fine dei conti se ci si spartisce il resto del mondo ci metti dentro gli Stati Uniti, il Sud America e tutto l'Oriente puoi anche pensare di fare un business tagliando completamente fuori l'Europa ma non mi sembra un buon motivo per evitare di di normare di normare queste cose ci mancherebbe anzi un'altra cosa che è arrivata dall'Unione Europea è questo suggerimento arrivato dalla dalla decisione preliminare dalla sentenza preliminare di questo, del, del tribunale antitrust europeo della commissione europea che ehm, ha suggerito lo ripeto è semplicemente una eh, sentenza preliminare ma ha iniziato a suggerire il, eh, la rottura lo scorporamento di google in due entità una che si eh, una che si occupi del lato advertising e l'altra che si occupi di tutto il resto. Insomma, sono. sono... Questa è passata un po' sotto traccia, forse. Eh, forse proprio perché è uscita in contemporanea con il col discorso della. La... Però è una, roba, è una roba grossa. Eh. eh... Negli Stati Uniti si parla di queste questioni di di antitrust, di possibilità di chiedere a Big Tech di di scorporare rami d'azienda per evitare determinati conflitti di interesse e posizioni dominanti. Qui di nuovo si si, si parla esplicitamente di di scorporo d'azienda e sono robe abbastanza, abbastanza pesanti.
2: Sì, no, è, un commento, è un commento formale da parte della, della Commissione Europea e della Vestager di cui comunque abbiamo parlato varie volte, varie volte negli anni che accusa Google eh, di essere eh, di abusare della sua posizione dominante almeno dal, 2000, dal 2014 non è assolutamente appunto, come dire, non porta in questo momento a niente è, una, è un commento all'interno di un processo, Google ha già risposto no ma guardate che non siamo il, noi non siamo vediamo. d'accordo la, il il, il mondo dell'advertisement online è un modo estremamente competitivo, noi ci proprio ci accoltelliamo accoltelliamo tra di noi
0: noi non siamo cattivi, vedete abbiamo la scritta no, dove hai messo la scritta? (ride) (ride) è in cantina, beh se viene in cantina un attimo le facciamo vedere la scritta che non siamo cattivi vedremo, ci vorranno anni
1: Bello, è un questo... momento comunque in cui l'Europa sicuramente, forse anche per una riflessione generale su, sul, diciamo, sul dominio tecnologico, no? c'è stata questa presa di coscienza dell'uso strategico di certe tecnologie, ed è un momento in cui l'Europa sta provando a fare almeno un po' di argine legale, certo appunto bisogna capire complessivamente che cosa succede, però perlomeno c'è una presa di coscienza.
0: Mi è piaciuto Michele, questo articolo che hai messo sul uh, paragone tra un'agenzia um, di viaggi in carne e ossa <ride> e quella con, con, eh, che, 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 che utilizza... È quella fatta con ChatGPT, con ChatGPT.
1: Sì.
2: esatto, è un articolo del, del New York Times, tra l'altro di questa giornalista, eh, oddio, perché mi provo sempre a dire i nomi dei giornalisti, Selian... I non <ride> lo so, Vabbè, va bene lei. tra l'altro, ah, come dire, ambientato tra virgolette a, a Milano. Milano. Questa giornalista insomma è arrivata, è arrivata a Milano. Tra l'altro il primo maggio e si è fatta un po' consigliare da ChatGPT eh, cosa, cosa fare durante uh, i giorni che è stata, è stata qui a Milano. È partita ovviamente dal trovarsi in piazza Duomo soltanto che era il primo maggio e chat GPT non gli aveva detto che. E in Italia è festa, è, naz- è festa nazionale ovviamente cosa risponde ChatGPT i'm sorry non avevo <ride> non mi ero accorto che stavi pianificando la visita a milano il primo il primo di maggio poi fa insomma racconta un po delle cose eh, delle cose che chat gpt le ha, le ha suggerito cose quantomeno banali il duomo eh. Eh, a parragli ha chiesto ma perché non mi dici qualche eh, Qualche, qualche cosa che sanno soltanto i local, la, qualche gemma nascosta e l'ha mandata a Porta Ticinese, che comunque fa parte delle, delle cose da vedere, anche se poi l'ha mandato a San Maurizio, eh, dove, che invece è una chiesa come dire, è fuori, magari da circuiti un po' più convenzionali. Eh, no, vabbè, come dire, a me poi era capitato di fare qualcosa del genere per il libro che con Max e gli altri stiamo, stiamo scrivendo sul tema. E ad esempio se, gli chiedi, se oggi chiedi a ChatGPT di farti un, un tour ad esempio, dell'Italia, capita che ad esempio, ti manda prima a Firenze, sì, sì. poi a Venezia, poi a Napoli, poi a Roma, per come per, Vabbè, per lo è fa, diciamo, La cosa che era venuta
1: fuori in maniera carina che magari ti mandava da Milano a Palermo, esatto. da Palermo ti faceva tornare a Venezia. Queste cose qui, Che è una cosa che ho sperimentato anch'io. Che pure ho usato, ho fatto la stessa simulazione per un viaggio in Giordania, eh, dove devo dire Chat ChatGPT aveva consigliato esattamente tutte le cose che poi dopo c'erano nel tour organizzato a cui ho partecipato ma pisciando scusatemi ma sbagliando clamorosamente errando clamorosamente sul percorso <ride> eh, perché effettivamente stimava molto male le distanze chilometriche tra le varie destinazioni
0: Ah sì, è strano perché non dovrebbe essere un dato così eh, complicato
1: la spiegazione che
2: mi sono dato io è che nel momento in cui viene dato, uh, viene dato in pasto il, uh, tutto il materiale, magari ci sono dei tour ad esempio che fanno l'Italia da nord a sud e dei tour che fanno l'Italia da sud a nord mm. e però ChatGPT non lo sa, cioè almeno premesso che ChatGPT non sa niente, però non <ride> sì. lo collega certo, non lo collega con l'informazione che comunque saprebbe andare a trovare di come sono posizionate poi le città perché poi se glielo chiedi di metterti le città italiane da nord a sud te lo dice mm. però non usa quella skill diciamo quando gli chiedi un tour dell'Italia. Vabbè, la
1: conclusione
0: è che come agenzia di viaggio non ci possiamo ancora fidare. di
1: Ad, fatto, ad, cioè... ad
2: oggi ancora no. Eh.
0: <ride> Ma non è... io non estrapolerei solo questo dato qui, estrapolerei un, 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 un giudizio più generale a oggi, che eh, tutti questi sistemi generativi eh, generano appunto della grande mediocrità e dove la mediocrità può andare bene viene utilizzato noi non abbiamo un, eh, non abbiamo un autore che dipinga, che disegni tutte le copertine dei nostri episodi e mh, nel nostro modo scansonato e poi anche un modo anche di, di, di fare dell'autoironia eh, prendiamo il più bislacco dei titoli della puntata e vediamo che cosa tirano fuori questi sistemi e genera qualcosa che certamente No, c'è il personaggio con sei dita, c'è la cosa sbagliata, c'è la cosa... Ed è della mediocrità, non è niente di... di, di, di... però può andare bene e ci sono tanti ambiti del, 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 della nostra produzione eh, di contenuti nel mondo in cui la mediocrità può anche andare bene. Dove però ci aspettiamo il miglior servizio possibile, certamente è meglio andare no. da un'altra parte e certamente quando noi mettiamo dei soldi per... Appunto, gestire le nostre vacanze il meglio possibile, le nostre sospirate, magari limitate vacanze è col cacchio che mi va bene se mi fa perdere del tempo, se mi fa andare a un, non so, in, un, in, un, in un museo che in quel giorno è chiuso per il turno di riposo. Esatto. O il ristorante
2: fa... in galleria che gli ha eh, consigliato certo. che poi effettivamente è pieno di turisti per carità, eh, eh, certo, ecco. certo. però se ci vanno i turisti poi vabbè, la giornalista era tecnicamente una turista però se cerchi qualcosa di Appunto, qualcosa che magari conoscono, dove ci vanno, magari quelli del posto. Ecco, di certo non vanno al locale, al ristorante in galleria, magari da crapoli, ma ma non dagli altri. Appunto, il
0: il sistema generativo non può sapere dove vanno i local, può sapere dove va la massa, e la massa va a la media. Eh, sì, 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 la moda anzi più, ehm. esatto, è più la moda della media sì, certamente, certamente. Ehm, vediamo come va a finire quando Mercedes uscirà con le macchine con integrato proprio il famigerato chat GPT perché questa è la notizia che riporta Engadget
1: eh, ma sì. integrato come? a che livello? semplicemente come interfaccia oppure come sistema effettivamente di dialogo a 360 gradi questo secondo me è un po' il punto no?
2: Ma, secondo io da come ho capito l'articolo mi sembra quasi un layer che si pone tra il, tra il guidatore e eh, quindi il comando del guidatore che, eh, quindi questo layer che interpreta il comando del guidatore e lo trasforma in linguaggio macchina
1: Beh, <ride> ma il linguaggio <ride> macchina in questo caso diciamo, <ride> è perfettamente calzante no, l'articolo, è abbastanza, c- l'articolo è abbastanza
0: circostanziato mm. dice che eh, fondamentalmente lo vuole impl- implementare come un voice assistant on steroids okay. che sia in grado di rispondere non solo ai comandi classici per cui accende il riscaldamento, quali sono le previsioni del tempo, ma anche di eh, poter sostenere conversazioni riguardo a qualsiasi eh, argomento ehm, e in aggiunta sta esplorando la possibilità di utilizzare il sistema di plugin di chat che è stato lo sappiamo ehm, aperto al pubblico poche settimane fa per eh, permettere compiti come fare eh, prenotazioni nei, ristor- nei ristoranti o prenotare eh, biglietti al cinema attraverso il linguaggio naturale
1: e quindi è fondamentalmente l'interfaccia da questo punto di vista chat funziona benissimo ehm... Finché non si sbaglia, sì. Eh, cioè, appunto, <ride> se è solo
0: un'interfaccia, no? Diciamo che non, poi abbiamo...
1: attivare...
0: eh, non l'abbiamo ancora per... visto, non l'abbiamo ancora visto in realtà come interfaccia.
1: Eh, bisogna capire. L'abbiamo Però visto come, di come sistema... Al... Dialogo
0: naturale Come sistema conversazionale.
1: Scusate, è passata appunto la motocicletta. E non era elettrica. No, no so. Decisamente, quella non era Decisamente elettrica. non era elettrica.
0: Vediamo, vediamo. Ehm... Vabbè, prima o poi ci sarebbe arrivato qualcuno, anzi penso che succederà più di uno, anche, anche le stesse macchine che montano i vari Google Car, Android Auto, quello che sono, e con, con l'ascesa di, di, di Bard e cose del genere, si penserà un'integrazione, un'integrazione simile. Eh, non abbiamo notizie, pensavamo che al WWC sarebbe venuto fuori qualche cosa riguardo ai miglioramenti di Siri. Eh, tramite tecnologie del genere invece non è stato accennato nulla se non che sono stati utilizzati dei modelli del genere per migliorare anzi per sostituire completamente il sistema di, mh, predittivo del testo delle applicazioni di messaggi direi che l'unica cosa rilevante su strumenti del genere come li conosciamo a, al di là poi di tutto quello che invece è integrato in maniera opaca e silenziosa dentro Vision Pro ma quello è Altro discorso, ehm, vediamo se esce fuori mediocrità eh. o qualche cosa di più dalla <ride> quella <ride> che, mi è mi è è tenta, è che è. Mi hai rubato la battuta perché sto tornando a Caris. parlare di mediocrità. Prego, Michele, ti lascio la parola. <ride> tornando a parlare
2: di mediocrità eh, Paul McCartney è andato eh, sul fondo del barile a raschiare delle vecchie registrazioni dei Beatles e ha detto che con With a Little Help From My Friend Artificial Intelligence eh, verrà eh, pubblicato un nuovo singolo dei, dei Beatles andando a riempire le i vuoti? i vuoti, esatto, mm. i vuoti con, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale non credo che se ne sentisse esattamente il bisogno non credo che John Lennon e George Harrison se ne, sentano, ne, ne, sent, ne sentissero il bisogno neanche loro però non lo so, per Mac va bene, glielo perdono gli voglio bene
0: perché se sei Mac fai una roba del genere? No, per divertirti. Per divertirti, divertimento. No, non credo. Per divertimento. Sì, dai, io hai
2: 80 anni sì, e lo capisco
1: i... pure, forse, eh sì, appunto, dal punto di vista di un artista leggendario che hai, magari, appunto, qualche frammento e ti diverti a vedere che succede. Io lo
0: farei. Però per divertirti lo fai. Nello studiolo di casa tua e non necessariamente in pompa. Ah magna beh, ma sei polmercato, approfitti e sui e giornali. Eh. Ma, boh, ah, ma poi vabbè, eh. sei un
2: artista eh. che a un certo punto senti anche il bisogno che le tue produzioni vengano comunicate al pubblico. Hai fatto mm-hmm. questo da quando avevi 16 anni, ce l'hai lì. Poi
1: vediamo, insomma, che succede. Eh.
2: Mm. poi i singoli pubblicati postumi ecco non mi ricordo di grandi esperienze per quanto Free, mm. free as a Bird che pubblicarono a metà degli anni 90 mm. ogni tanto magari me eh. ascolto, però no?
0: Se intendi solo dei Beatles sì, sono d'accordo con te ma qualcosa di bello invece di, 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 di qualcosa di, di... Di Hendrix, qualcosa di Mercury, roba postuma, decente, è uscita certamente
2: vabbè, se vogliamo aprire il dibattito sui Queen, sì, Made in Heaven <ride> dell'album del 95 non era, <ride> non era così no. male, però comunque era messa insieme un po' di cose poi sono stati pubblicati singoli fino a qualche mese fa che giravano su internet da anni, però eh, beh, anche di quello... Hangman non è che sia proprio, vabbè no. però.
0: No, certo. è un'altra trasmissione quella. quella è un'altra trasmissione, potremmo un giorno un'altra pensare podcast. di farlo vediamo se Spotify ci dà un milione all'anno magari ci pensiamo <ride> se no non abbiamo tempo Max è ora di dare una botta di produttori esecutivi ha è fatto. Produttori esecutivi Linfa Vitale di Digitalia, il meccanismo di sostentamento, pochi sponsor, tanti produttori esecutivi che ci fanno sentire il calore, il sostegno e soprattutto il finanziamento di questa piccola impresa che va avanti da una pochino più di dieci anni ogni volta io perdo sempre il conto 12 13 siamo più o meno lì ma il sistema è sempre lo stesso oggi si chiama value for value che vuol dire che produciamo qualcosa se per voi ha un valore e immaginiamo ce l'abbia se l'ascoltate più o meno tutte le settimane vi chiediamo di restituire questo valore come vale per qualsiasi merce prodotto che utilizzate che acquistate in giro per il mondo qui non c'è un costo fisso non c'è neanche una cadenza imposta decidete voi quanto e ogni quanto decidete voi il sistema ve ne mettiamo a disposizione parecchi, eh, ve li racconto poi dopo in cambio noi continuiamo a lavorare per voi e pure a ringraziarvi in trasmissione come fa adesso Max
1: allora secondo me sono 14 anni e eh? comunque andiamo con i produttori della puntata 679 Cominciando con i Value for Value Streamer, Capitan Arlock con 1335 Satoshi, Fiorenzo Pilla con 1632, Nicola Gabriele D con 72, Gianluca Trevisani con 12.903 e Anonymous con 7.752. Mitici, grazie! I nostri eh, Perpetual Executive Producer, Manuel Zavatta e Davide Tinti con le loro donazioni singole perpetue da un euro e Nicola Gabriele Di con la sua donazione singola perpetua di 2,01 centesimi di euro. Grazie, grazie di Donazioni singole a ripetizione seguono con Vincenzo Ingenito 1 euro, Savero Gramagnola 1 euro, Carlo Thomas 1,11 centesimi di euro, Andrea Guido 1,50, Andrea Nicola Basile 2 euro, Alessio Ferrara 2 euro, Marco Mandia 2,52, e eh, dibattito, Mi cito testualmente. E poi abbiamo ancora le donazioni singole di Marco Grechi da 3 euro, Michele Francesco Falzarano
0: da 3 euro e Samuele Di da 3 euro. Grazie a tutti, Marco Mandia ve lo ricordiamo, segnatevelo perché e fa parte del codice mitico Mandia. codice Mandia, dibattito
1: poi andiamo sulle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi Fulvio Barizzone, Antonio Taurisano Alessandro Borgantini, Mario Giammona Simone Podico, Calogero Augusta, Michelangelo Rocchetti, Denis Grosso, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Giuseppe Brusadelli, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli Alessandro Grossi e Fabrizio Reina. Grazie a tutti, grazie davvero. Donazione singola da 5 euro di Alberto F, seguito da donazioni ricorrenti di 5 euro al mese di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Michele Olivieri, Edoardo Volpi Kellerman.
0: Grazie, grazie per la loro per la vostra generosità. Un, un
1: pacchetto di quattro donazioni singole identiche da 5,32 centesimi di euro provenienti da Gianluca Martucci, Fiorenzo Pilla, Cristian Pastori e Angelo
0: Travagliano. Max, è sempre la stessa cosa, sono 5 euro più le... le più le commissioni sì, di Paypal il recupero delle commissioni. Paypal ti permette sì. con una spuntina di dire le commissioni le pago io e quindi viene sempre la stessa cifra bellissimo 532. grazie
1: ragazzi mi colpiva che Fiorenzo era già presente anche nei Satoshi Contributors quindi pensavo che si fossero messi d'accordo <ride> per fare una donazione no. di gruppo da 5 euro eh, cioè, cioè... il gruppo del 5,32 eh, beh, dei 5,32 <ride> eh, esattamente donazioni ricorrenti eh, superiori o uguali ai 10 euro al mese che sono quelle della zona grandi produttori e che per questa puntata sono quelle di Paolo Tegoni e Fabrizio Bianchi 10 euro e Grazie. Giovacchini 12 euro Sempre come donazione di corrente
0: Benzile. Mitico e quindi Andrea è il nostro leader Executive Producer e quindi è anche il nostro Gigi. Eh, già, executive già, già, già. Grazie di cuore a tutti, la vostra generosità è la benzina di Digitalia. I metodi sono facili: PayPal, Satispay, Bitcoin, Bonifico bancario oppure le metodiche del value for value de- con le app dedicate al podcasting 2.0. Andate a vedere newpodcastapps.com, le trovate tutte lì. Allora Max, questi qui che eh, si sono messi lo, lo so, eh, eh, lo so, a fare la deve? cosa, eh, eh, vabbè. cosa? <ride> ma l'abbiamo detto, che l'intelligenza Abbiamo detto tutto, l'abbiamo
1: detto, artificiale di qua, intelligenza artificiale di là, era normale che prima o poi l'intelligenza ah? artificiale diventasse anche come dire, un'icona della divinità. Ok, e quindi, utili- cosa e è, quindi è stata utilizzata in questa <ride> church service in Germany. Una messa. Una messa. Hanno eh, fatto una messa con l'intelligenza artificiale.
2: La chiesa evangelica Ma non li hanno
1: scomunicati subito, no? Perché eh erano, no, non è un'esatta. So, non è un'esatta. Ecco, dai, eh, vedi, cioè, poi dice...
0: Cosa dai, vedi, eh, Max? Eh. Cosa dici? <ride>
1: Eh, eh, poi dice che non è vero che ci stanno quelli che si buttano a sinistra diceva mio nonno e eh, poi dice che uno si butta a sinistra è eh, noti, notissimo ok però secondo eh, me, non mm. vorrei dire questo. È vero che su Ars Technica, che è un, un articolo chiaramente diciamo, reazionario testato eh, eh, no, assolutamente. No. Ah, posta, però mi sa che è un po' un clickbait questo, dai. Subito. Ma no, perché ci sono anche le foto, non so se ci sono
2: i video, le foto potrebbero
1: giugno. essere finte. No, dico, dare un po' di spazio a
0: questa cosa, nella Vabbè. città bavarese di Furth. Um, un sermone mm-hmm. di 40 sure. minuti. Firf. All'interno, all'interno però attenzione all'interno di una, convention, di una convention chiamata Deutscher Evangelischer Kirchentag cioè congresso tedesco della chiesa evangelica un evento tenuto ogni due anni in Germania che raccoglie decine di migliaia di eh, attendisti, di, 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 di visitatori il servizio che includeva preghiere e musica è stata l'ideazione e di Jonas di 40 minuti di questa intelligenza artificiale <ride> prodotto di Jonas Simmerlein un teologo e filosofo dell'università di Vienna Simmerlein ha detto a Sociedet Press che il servizio religioso, la messa è stata creata al 90% al 98% dalla eh, macchina con tanto un... di
2: avatar poi sì. Che, sì,
0: ehm... sì. ha avuto un successo notevole e... Durante, la, 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 durante il servizio, mh, buona parte si sono poi detti annoiati e come dire, stufati un po' da questo. Da questo, da questo... Vabbè, qui non ci voleva l'intelligenza artificiale. Max, ti vedo molto piccato <ride> nei confronti di questa cosa. Io capisco che da uomo di fede... Tu eh, stai
1: abbia... scherzando... Cioè, eh. no, volevo dire... I sermoni annoiano tutti, anche quando... Tranne... Eh, cioè, certo, a- annoiano grandi, anche quelli umani,
0: per cui cosa vuoi eh, farci? Questo qui apre... Abbiamo, eh, eh, abbiamo detto mediocrità e mediocrità anche... Mediocrità. Eh, vuoi esatto. che c'è? Sono pochi. Se
1: usi, se usi chat GPT, eh. come è stato scritto qua, sostanzialmente... Per, per fare la... Vabbè, le idee sono queste, scrivimi l'articolo e poi sei in grado di... Rileggerlo e correggerlo in maniera opportuna va bene, dai, che c'è di mm. strano. Esatto. poi te lo fai recitare pure dall'avatar e così quanti anni,
0: boh. quanti anni fa Simon e Garfunkel cantavano and the people bowed the and prayed si, to the, the neon gods God they, made. they made esattamente <ride> <ride> so, so cose che in eh, però hai da.
2: perso Franco scusami una grande occasione di chiamare questa colonna personal
1: Jesus invece <ride> non anche... ben... ah no losing my religion va bene lo stesso ah, la, la la, la la
0: ci poteva va stare bene. veramente di tutto da people ah, bowed and sì. prayed a losing my religion a personal Jesus ce ne erano veramente veramente tante ma sono sicuro, sono sicuro che non sarà, non è la prima e non sarà l'ultima volta che leggeremo robe del genere già il tizio che aveva fondato la nuova religione che vedeva, che vedeva Dio nel, nell'intelligenza artificiale ve lo ricordavate? era un, era un dipendente sì. di Google anche quello Era un, un fuoriuscito mm. da Uber era qualcosa <ride> fuoriuscito fuori Se era di
2: Uber <ride> Sarà tipo satanista questa religione
0: <ride> Ci sono anche quelli Ci sono anche i satanisti Che in realtà non sono adoratori del demonio no, assolutamente cioè, Anzi c- si, si
2: offendono molto Se poi, tu dici se che sono adoratori rito, del demonio stato. Sì
0: sì c'è una grossa presenza su sì. internet Di questo Di questa congrega di, di... Sì sì Che, che... È una roba abbastanza, è abbastanza curiosa sì, interessante. Anzi, sa,
2: vanno molto orgogliosi del fatto di sottolineare la libertà, uh, la libertà
0: dell'uomo. Perché sì, 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 sì. È tutto. Sì, Sulla, diciamo che sul free will, eccetera. eccetera. Utilizzano una, una, una simbologia eh, pagana pagana e anche anticristiana abbastanza pesante ma in realtà per propagandare delle idee di libertà personale libero arbitrio eccetera eccetera è una roba processo. abbastanza sì sì una roba abbastanza faremo una puntata speciale su questo ma anche no perché
1: sinceramente, no, <ride> sinceramente <ride> ne, si sa, ma ne abbiamo no, fatto meno fino ad oggi. dell'utilizzo di internet da parte eh, dei, dei, dei satanisti esti, già sì,
0: sì, che Se beh, c'è qualche so satanista perché, all'ascolto. Non so perché si raccontato. faccia chiamare satanisti, che poi in realtà non
1: sono. Vabbè, però, sono beh, forse, preso. perché appunto immaginano in questa in, interpretazione di
0: Satana come ribelle e quindi eh, libero esatto. arbitrio al massimo. Sì, sì, certo, certo, eh, certo, sì. certo. In contrasto con la predeterminazione da parte, certo, di un destino predeterminato da una divinità. Va bene. Agicom impone agli operatori di filtrare i contenuti per i minorenni il problema esiste ma la soluzione è sbagliata Michele, l'hai messo tu questo? mi ricorda quella legge che avevamo fatto nel Regno Unito no? anche lì avevamo fatto sì
2: sì, sì, esatto beh in realtà niente perché nel Regno Unito poi avevano messo tutta una serie di filtri a valle nel momento in cui ti collegavi a uno di quei siti un po' strani con delle donne scollacciate in questo caso invece l'Agicom ha stabilito che i filtri vanno messi a monte dai, dai provider, vanno preattivati di default quando l'offerta è pensata per dei minorenni quindi ci sono delle, delle offerte appunto per i, pensate per i, per i ragazzini soprattutto, e, eh, però sono. Devono essere resi disponibili eh, anche per tutti gli altri. I genitori che magari vogliono decidere di, di attivarlo. Eh, ovviamente la, la grande domanda ok, tutto molto bello, ma come si fa a determinare quale sito deve stare eh, deve stare dentro eh. e quale sito deve stare fuori? Eh ragazzi, ve la vedi. Eh è,
0: è il solito problema con <ride> Ma, queste decisioni. Ma quindi tu lo chiedi al tuo provider di attivare eh, o disattivare esatto. questa cosa. Ma Però poi così blocchi sì. tutto. No? Ma poi S- anche sulle, sul,
2: sulle offerte generiche, lo chiedi tu, sì, lo chiedi tu, puoi chiederlo tu al provider.
0: Sui dispositivi, Però, per i minori quindi è il un provider
2: telefono... che mm. si deve attivare per trovare a sua volta un fornitore che gli dia a questi sono
0: buoni questi cattivi ok
2: esatto questi siti sono buoni questi siti ma son si buoni, chiedere, sono,
0: ma si può anche chiedere il filtro quello al contrario che ti faccia vedere non solo, solo, vedere solo, solo, solo siti satanisti <ride> esatto solo siti satanisti è il filtro digitale <ride> va bene e... quindi i social il solo reader, l'avete visto questa invenzione, questo, questo... chi l'ha messo? L'ha messo Facconi questo, per cui è colpa sì, sua.
1: C'è cioè, <ride> il eh, cuginetto eh. povero dei, dei, de, dell'Apple Vision Pro che serve solo per leggere i libri, ma io mi domando, no, ma per leggere un libro tu ti metti gli occhiali così? Mm. ma che sarà la comodità non non riesco a capire davvero ma io non sono riuscito a
0: visualizzare neanche proprio come funziona cioè se questo coso 3D ti fa vedere un libro davanti agli occhi se ti mette una pagina guarda hai Mm. Mm. hai un
2: display Uh, in um, inchiostro elettronico Da 256 Per 256 pixel okay. Insomma,
0: come un Di kingo... Tipo una
2: lettera alla volta
0: <ride> Sì ecco perfetto <ride> Un carattere alla volta
2: <ride> E hanno tirato su 5 milioni da, Dai soliti, mm. da solito Giro di, di, di Angeli investitori e gente che Io non sa
0: so me... cosa fare con il denaro è... Ok
2: esatto, mi si è palesata poi nella, nella testa questo, questo incubo dove tra dieci anni 20 anni avremo non solo il mondo della dell'ARWAR lo, lo, lo special computing come lo chiamava Apple ma con dispositivi che ognuno fa una cosa aspetta che mi <ride> metto gli occhiali, occhiali. aspetta come, come che sto mi metto gli occhiali film
1: adesso, che mi levo e mi metto esatto. gli occhiali tra i progressivi e quelli da vicino saranno anche di colori Diversi ovviamente certo, sì, per, sono non fare eh, esatto. per non
0: fare confusione, esatto, certo, perché se ti metti, a, eh. se vai a messa e ti metti gli occhiali, quelli dei satanisti, è un casino. <ride> sì, è fottuto va bene allora eh, gig economy okay. o gig economy come preferite nel senso di gig robot d'acciaio eh, l'UPS ha detto che sta pensando e insomma tentatively grease, cioè più o meno è d'accordo Ma per vabbè, mettere questa cosa modernissima e rivoluzionaria nelle, nei, nei camion con cui i suoi schia- eh, dipendenti portano i pacchi che si chiama aria condizionata esatto. <ride> che una cosa, io non so Sapevo che esistessero ancora dei veicoli senza l'aria condizionata nel 2023. Ma,
2: ma in realtà poi il, il tema dei furgoncini negli Stati Uniti, in particolare dei corrieri, è roba da. Eh, vi ricordate? Reddit c'era una subreddit che si chiamava Late Stage Capitalism perché i furgoncini di molti, molti dei corrieri non hanno le portiere perché eh, devi giù. essere talmente veloce a prendere, a portare il pacco e rientrare dentro che non hai neanche il tempo
1: di aprire l'acqua sì, il sì, anche se
0: l'acqua. devi fare la pipì è, è comodissimo esatto, esatto come Quelli, dicevamo un po di hanno, tempo. qui usano la bottiglia in Europa lì non hanno neanche bisogno della bottiglia no, lì c'è il tubino che <ride> guida, porta no, guida, guidano, si mettono a 90 gradi guidano guida, guida di esatto. traverso e fanno la pipì fuori dalla porta <ride> vabbè, ok Uber Eats chiude licenziati tutti i dipendenti di Milano Ciao ciao eh e Raider sa eh cioè, ha chiuso che vuoi
2: esatto. Ha chiuso quindi il Sushino. Vabbè, ci sono comunque, rimangono ancora altri, altri delivery attivi. Non si sa ancora, ancora per quando, però Uberizzi. Che comunque stiamo parlando di uno dei, dei principali che comunque resiste, resiste resistito per tanto tempo e ha deciso di, di chiudere, non, non, non hanno avuto quella crescita e quella profittabilità che eh, si aspettavano. Si ecco, aspettavano. Mm. Esatto, chi l'avrebbe
0: detto? Vabbè. Che peccato, che peccato soprattutto. E eh, che ti devo dire? E Musk eh, si è fatto un giretto in Italia, ha fatto una chiacchierata esatto. con la Meloni e con Tajani e siamo tutti felici.
2: E si è fatto la chiacchierata con questo giornalista della RAI che poi gli ha detto, ha lasciato lì, dicendo è stato un onore. Adesso tu sei un giornalista della RAI e vai a dire a una persona è stato un onore farti, la, farti una domanda
1: ah, ah, non, non era il contatto no,
2: era... no 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 è il giornalista della RAI che dopo aver fatto non mi ricordo neanche qual era ah, sì, tipo cosa, una domanda profonda del tipo cosa vorresti dire al pubblico italiano e lui ha Musk, detto di fare, di fare la, più la figli sua, esatto <ride> alle sue, ai suoi <ride> soliti discorsi con cui, di cui avrà parlato sicuramente con, con Meloni non so se Meloni sapeva che poi Masca ha avuto uno dei vai, o non mi se uno più figli da, um, da dalla, come si dice quando chiede a una persona mm. di? <ride> con
0: l'utero in affitto,
2: <ride> esatto. Con l'utero in affitto, non so se Beloni fosse, fosse al corrente, non ero al sì, corrente sì, sì. neanche io. Eh. E comunque, niente. Masca ha detto: Fate tanti bambini. E il giornalista italiano <ride> ha risposto: È stato un onore.
0: Ok, ci a voleva Macio paccatonda, <ride> <Gli> diceva <ride> <Spossi. "Scapa-> <ride> 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 oh, ragazzi, questo è il livello. Cosa, cosa, ci, cosa ci dobbiamo fare? Vabbè, basta. Gingili del giorno. Con eh, e rom- possiamo, possiamo, possiamo chiudere, signore e signori. I gingilli del giorno tanto Elon le super batterie se le fa in Francia ha già fatto la tresca con Sarkozy come si chiama con Sarkozy, no, con Sarkozy, ma... Sarkozy era quello primo no, Macron ecco, col, 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 col si vede che
1: Macron ha lasciato il capo dei,
0: col capo <ride> col capo dei mangia baguette eh. di Macron certamente eh. mangia Mar- eh. Mar- senza bidet e, e noi ci consoliamo che i Gingili del giorno che sono i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione Digitalia offre consiglia Gingili, hardware software letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia stravolto la loro esistenza o colpito la loro curiosità ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo ben accetta, iniziamo a vedere le sfumature di Michele
2: allora che lo vogliate fare per motivi di privacy o per, uh, per, uh, per protesta contro Reddit uh, Redact è un'applicazione per desktop e o per dispositivi mobili, non per iOS, almeno non cre- è disponibile per Mac ma non credo per iOS um, che vi permette di collegarvi a Reddit ma in realtà a n altri sistemi, sopporta varie decine di altri sistemi di social network per andare a cancellare la vostra uh, storia, quindi i tweet su Twitter i post su Facebook o quello che scrivete su Discord eh, voi mettete fate il login sugli, sugli, sugli account e eh, fa quello che poi di solito appunto queste piattaforme non vi permettono di fare e lo fa, ve lo permette di farlo anche in maniera molto, molto intelligente perché si può anche scegliere ad esempio il periodo di tempo entro il quale cancellare oppure eh, le Parole chiave, per parole chiave magari parlavate della vostra ex su, su ecco, facebook volete, esco. Lì. Esco. Volete, volete cancellare tutto lo fate tramite tramite redact e no, no secondo me è un, è una bella, è un, è un bel progettino um, lo trovate per mac linux windows e uh, sul play store
1: mm.
2: ed è gratis
0: mm. grazie michele
1: Max, prego Allora, Trilogia del Silo è uscito su Apple TV questa nuova serie ispirata appunto a questa trilogia che raccomando come il gingillo è bella, è molto interessante la serie però io consiglio la trilogia perché i libri sono veramente scritti bene è una fantasia distopica eh, proiettata non si capisce bene se nel futuro o nel passato eh? va bene, ma c'è molta tecnologia. La cosa interessante è che dal punto di vista diciamo, della tecnologia informatica c'è una specie di uso retro no? ci sono i computer ma non ci sono i cellulari, eh, le, ci sono ancora le vecchie radioline. Insomma, è molto interessante anche questa, questa oltre a una storia. Eh, comunque avvincente personaggi intriganti c'è anche questa eh, possibilità di osservare come hanno immaginato la sopravvivenza della tecnologia in alcune caratteristiche digitaliane adattata però a questo contesto molto claustrofobico del silo Belle tutte e due, sia la trilogia che quella che in questo momento è la produzione Apple, ve le raccomando e ve le consiglio come
0: Gingillo per oh. avvicinarsi dell'estate. Hai ah, visto tutte e due, hai letto il libro e hai visto la serie.
1: Allora, la cosa interessante è che non ho visto. No, non <ride> hai letto il libro non hai visto la, la bu- serie, ok? Con buio. Ho cominciato a vedere la ah, serie okay. che mi è piaciuta okay. e mi sono letta la trilogia. Ah, ok, ok. vedevo la serie. Mi sono un po' spoilerato perché la serie è costruita tipo thriller, quindi onestamente è arrivata all'ottava puntata su dieci Se aspettate due settimane, vi vedete prima in binge Watching, ecco, la, in la come serie, si chiama? E poi e se poi vi, vi piace, la troppo. trilogia è molto più ovviamente. È più articolata ehm, come succede è molto spesso. Molto più articolata. Ah, può okay. darsi che sia anche la base per future stagioni ah, di questa serie in 10 puntate. Ah, okay. La serie è molto carina, è eh? okay. fatta anche molto bene. Max,
2: se, se la sigla non è di storie Storietese è stata persa una grande <ride> okay. occasione
0: effettivamente voglio un silo, sì, si sì, lo voglio <ride> è eh, assolutamente sì, Max sarei felicissimo che riparte Foundation tra l'altro su Apple TV tra poco
1: Sì, è la, è la <ride> sapete tua sapete che è la mia <ride>
0: Eh, ultimo gingillo, ragazzi, voi non so se, non si è, se siete geek dovete conoscere Redis, Redis non c'entra niente con Reddit, è una di quelle robe che sono ubiquitarie su internet, quando un sysadmin di un sito, una piattaforma, qualsiasi cosa ha bisogno di un posto dove, dove registrare dei dati in maniera veloce, rapida, fondamentalmente un database in memoria, una cache, una roba del genere, di solito si usa Redis, è una roba veramente ubiquitaria. Non tutti sanno che Redis è il prodotto di una mente italiana di Salvatore San Filippo in, ar- in arte anti-res, e quello che vi vinco e che vi propongo come ultimo gingio di questa puntata è un articolo sulla storia di Salvatore San Filippo. Di... Eh, anti-res che oltre a essere programmatore geniale è anche una persona abbastanza particolare anche solo il fatto che è rimasto nell'ombra e che non sia così famoso nonostante abbia prodotto un software di utilizzo ubiquitario come tante altre persone che sono ben più famose no? da, da Linus Torvald in avanti eccetera, eh, vi dovrebbe solleticare la curiosità trovate questo e tutti gli altri gingini del giorno sulla pagina dedicata a questa puntata come al solito digitalia.fm slash 679 ogni volta che dico il numero della puntata ho paura di averlo Prendi. scritto sbagliato da qualche parte di aver fatto un rifuso in mezzo a tutta la confusione che faccio di lunedì quando devo scrivere titoli qua il nome del file, il nome del progetto Everton ma sono abbastanza sicuro che sia la 679 quella di, quella di oggi bene se non ci sono altri commenti, le raccomandazioni finali sono sempre quelle delle orecchiette fresche: non di portarle a tavola, ma di portarle su Digitalia. Sono quelle dei vostri amici e amiche proto digitaliani gli consigliate di cercare digitalia per diventare pienamente digitaliani fate un piacere a digitalia fate un piacere ai vostri amici e noi cerchiamo di farvi fare bella figura trovano digitalia ovviamente su qualsiasi casellina di ricerca più facile e più appropriato su qualsiasi applicazione per ascoltare i podcast ma perché no su google su motori di ricerca più o meno ovunque cerchiamo di esserci di avere una presenza direi che con questo è tutto per la puntata 679 dalle mi studi Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio, dallo studio cittadino di Avellino
1: un abbraccio da Massimo
0: Desatto e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.